0: Это редакция «Оренбург Медиа» и наш информационный подкаст «Новости города О». Здесь рассказываем о том, что произошло за 7 дней, о чем писали наши журналисты. Раскрываем главные темы. Всем привет. У микрофона шеф-редактор Татьяна Гавриш. Для тех, кто присоединился к нам совсем недавно, повторю, наши выпуски выходят по пятницам. Теперь мы есть на всех популярных подкаст-платформах. Выбирайте удобную и присоединяйтесь. Ссылки в описании. Смертельный шлейф от мистера Сидра всю неделю краулили в Оренбуржье надзорные и оперативные службы. О массовом отравлении напитками самарского бренда стало известно утром в понедельник, 5 июня. На сегодняшний день от отравления мистером Сидром скончались больше 30 человек в разных регионах России. Губернатор Денис Паслер еще в начале недели призвал комиссию с чиновников и правоохранителей провести массовые проверки объектов торговой сети. В свою очередь, в мэрии рапортовали о разъяснительной работе с бизнесом по нелегальному алкоголю и Сидру. Случаев отравления или продажи контрафакта в Оренбуржьи не зафиксировано, сообщили в Роспотребнадзоре. В Октябрьском районе Оренбургской области вблизи села Буланова на неделе потерпел крушение дельтаплан. Летательный аппарат совершил жесткую посадку и упал на склон холма. Мужчина получил многочисленные переломы и не мог самостоятельно передвигаться. С места крушения его транспортировали спасатели. Они же передали Оренбургсу медикам. По факту аварии проводится проверка. Первый случай клещевого энцефалита в новом сезоне. В Роспотребнадзоре назвали число укушенных оренбуржцев. Это чуть более одной тысячи человек. Из них около трети – это дети. Это только зарегистрированные случаи. Наибольшее количество пострадавших от клещей отмечено среди жителей Оренбурга, Новотроицка и Бузулука. В этом году отмечается аномальная активность паукообразных. Первый случай клещевого энцефалита зафиксирован в областном центре. Родители от тебя отказались и тебя заберут в детдом. Такие сообщения в мессенджерах начали приходить на телефоны абонентам сотовых сетей в Оренбургской области. Преимущественно среди них дети и подростки. Ситуация возмутила родителей. В рассылках незнакомцы приказывают детям собирать вещи. Им сообщают об отправке в детский дом. В Минобразовании Оренбургской области рассылку назвали фейковой. Родители попросили провести с детьми беседы и объяснить, почему далеко не всем сообщениям в мессенджерах стоит доверять и зачем нужно сразу же сообщить об этом взрослым. В Оренбурге мэрия отсрочила снос аварийного дома на Одесской. Снести ветхое здание планировали еще до 30 апреля. Однако сроки затянулись по ряду причин. Одна из них – некоторые собственники не согласились со стоимостью выкупа аварийного жилья. А это значит, по процедуре начались судебные тяжбы. Кроме того, срок старта демонтажа увеличился из-за изъятия имущества федеральной собственности. В итоге аварийный дом начнут сносить в июне, сообщили в мэрии. Проектно-сметная документация уже проходит госэкспертизу. Локальный режим повышенной готовности в доме на Одесской ввели в декабре 2020 года. Все из-за угрозы обрушения конструкции пятиэтажного многоквартирного жилого дома. Установленные маячки начали разрушаться. После этого дом начали расселять. Прокуратура требует вернуть в бюджет 4 миллиона рублей за скандальный арбундинг в Солилецке. Это аппарат, совмещающий в себе машину по производству свежевыжатого сока из арбузов и вендинг-машину. Но дело в том, что он фактически не работал ни дня. Арбитражный суд Оренбургской области в июне должен рассмотреть иск прокуратуры о возмещении средств, выделенных из бюджета в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Надзорное ведомство провело проверку, объектом внимания стало благоустройство площади на улице Персиянова в и возведение скандального арбундинга. Новость об этом фактически день в день совпала с большим анонсом курортного сезона от регионального министерства архитектуры. Информационный диссонанс удивил как читателей, так и нас, журналистов. Весь новый сезон иллюстрировали фотографиями, на которых сотрудники министерства в футболках с изображением неработающего солилецкого арбундинга. Написали и про фотосессию, и про суд по арбундингу. Следим за историей. Жители нескольких поселков Оренбургского района продолжают судиться с чиновниками и депутатами при сельсовета из заликвидированные дороги. После того, как по решению депутатов дорогу протяженностью 298 метров перекрыли, жители сразу нескольких садовых товариществ жил городка оказались вынуждены делать огромный крюк по трассе. В густонаселенный микрорайон под Оренбургом перестал заезжать общественный транспорт. Проиграв один суд, жители подали апелляцию. После судебного решения и безрезультатной встречи с главой района Василием Шмариным жители записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и 7 июня об Сейчас дело находится в апелляционной инстанции. Как рассказали Оренбург-Медиа источники в Доме Советов, даже судебное решение вряд ли поможет восстановить дорогу. Причин сразу несколько. Это и федеральный статус трассы орск Из-за этого там нельзя сделать перекресток. И газовые сети у бывшей дороги. Пока она не была ликвидирована, претензий у надзорных органов не было. Но после исключения дороги из кадастра организовать новую магистраль на том же месте нельзя по нормативам. Проблему намерены решать надземными пешеходными переходами, запуском субсидированного автобусного маршрута и дополнительными торговыми точками. Источник в Доме Советов, близкий к ситуации, отметил, что районные власти в курсе всех этих деталей, но до жителей их почему-то до сих пор не донесли. Увы, о столь тяжелых последствиях решения депутатов Пригородного в момент принятия решения чиновники Оренбургского района не задумывались. В отношении к заместителя комитета по управлению имуществом администрации Оренбурга возбудили еще одно уголовное дело по факту взятки. По данным регионального следственного комитета Никита Сафронов пару лет назад получал взятки от предпринимателя, который занимается арендой муниципального имущества. Это дополнительный эпизод к основным делам. Сафронов находится под следствием по обвинению во взяточничестве. Чиновника задержали еще год назад. Сначала его поместили под домашний арест, затем меры пресечения смягчили. Продолжим про коррупцию. По домашним арестом сегодня находится и бывший руководитель регионального госстроенадзора Ольга Пшеничникова. Как выяснилось, чиновница была задержана полтора месяца назад. Ее подозревают в получении взятки в особо крупном размере. При задержании прошли обыски в ряде ведомств и коммерческих предприятий. Сама Пшеничникова покинула свой пост еще в 2021 году. Ни одного выпуска без Бастрыкина глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Оренбургской области. Речь идет о жалобах оренбургцев на незаконную смену управляющих компаний. Это ука «Восточный» и 23 микрорайон. По факту ситуацию проверку проводит прокуратура. Запутанная интересная история есть на сайте. Жителей Сорочинска на неделе насторожил подозрительный самолет в небе. Воздушное судно кружило над городом на низкой высоте. Кадры полета разлетелись по социальным сетям. Сорочинцы задавались вопросом, что это за самолет и с какой целью он облетает город круг за кругом. В администрации местных жителей попросили не поддаваться панике и поспешили успокоить. Запечатленный на видео самолет АнТ-2 принадлежит акционерному обществу Аэрогеодезия. Цель его полетов над округом – проведение аэрофотосъемки. Музей История Оренбурга на набережной отреставрируют. Глав госэкспертизы выдала положительное заключение на проведение работ по сохранению этого объекта культурного наследия, в котором ранее находилась Гауп Вахта. Проект разрабатывает научно-производственное предприятие Рона в планах укрепить фундамент, устранить дефекты лестниц, перекрытий и кровли. Также в ходе ремонта в музее заново проведут внутреннюю отделку помещений. Дата реконструкции пока не обозначена. Фото обновленного здания и его историю можно посмотреть на сайте в разделе Медиа. Продолжим про Оренбург, интересные места и достопримечательности. В рубрике «Разговоры про город» на неделе опубликовали интервью с уличным художником из Нижнего Новгорода. Никита Номерс еще и куратор, документалист и исследователь уличного искусства. Он приезжал в Оренбург в рамках проекта «Стенография» в 2015 году и создал здесь несколько работ. Автор материалов в рубрике «Искусствовед», преподаватель кафедры дизайна Оренбургского госуниверситета Эльвира Карпова. Об Оренбурге она беседует с художниками, дизайнерами, архитекторами, общественными деятелями. На сайте по хэштегу «Разговоры про город» много интересных откровений. Смотрите, читайте. Международное ралли «Шелковый путь» пройдет с 5 по 15 июля. В маршрут крупнейшей гонки Евразии включена Оренбургская область. Подробную программу уже опубликовали. В Оренбург гонщики прибудут 10 июля из Магнитогорска, а на следующий день отправятся в Самару. Областной центр участники международного ралли достигнут на пятый день после торжественного старта. У автоспортивных болельщиков впервые будет возможность на расстоянии вытянутой руки увидеть сражение юрких мотоциклов, квадроциклов и мотовездеходов, Работанных до уровня произведения искусства внедорожников и многотонных грузовиков, у каждого из которых по тысяче лошадиных сил. На подъезде к Оренбургу участников авторалли ждет спецучасток по каменистому плато и горному хребту. Последние километры до финиша проложены вдоль извилистой реки в горной долине. Уже 11 июля маршрут продолжится в Самару. Участники проедут больше 400 километров, в том числе по грунтовым дорогам. В случае дождя будет очень скользко и опасно. Подробно написали о событии международного маршрут. Масштаба читайте большую статью на сайте пернатые, яркие наши. Редакция Оренбург Медиа ко дню эколога решила проверить, насколько хорошо оренбуржцы знают крылатых обитателей региона. Мы специально отыскали необыкновенных и ярких представителей авиафауны Степного края, 13 вопросов теста, и вы уже король орнитологии. Крылатый интерактив можно найти в разделе «Спецпроекты» на сайте. Пробуйте силы, пишите нам комментарии. Это были новости города О. Следите за нами ВКонтакте, Ютубе, Дзене, Телеграме и Одноклассниках. Также нас можно слушать на всех главных подкаст-платформах. Подписывайтесь, мы благодарны вам за обратную связь. Встретимся тут уже через неделю.